0: 第39章《读务虚笔记》的笔记一：小说与务虚，《务虚笔记是》是史铁生迄今为止创作的第一部长篇小说，发表已两年，评论界和读者的反应都不算热烈，远不及他以前的一些中短篇作品。一个较普遍的说法是，它不像小说。这部小说的确不太符合人们通常对小说的概念。我也可以举出若干证据来，例如：第一，书名本身就不像小说的标题；第二，小说中的人物皆无名无姓，没有外貌，仅用字母代表，并且在叙述中常常被故意混淆；第三，作者自己也常常出场，与小说中的人物对话，甚至与小说中的人物相混淆。对于不像小说的责备，史铁生自己有一个回答。我不关心小说是什么，只关心小说可以怎样写，可以怎样写，这取决于为什么要写小说。史铁生是要通过写小说来追踪和最大限度地接近灵魂中发生的事，在他看来，凡是有助于实现这个目的的手法都是允许的。小说是一个最自由的领域，应该没有任何限制，包括题材的限制，不必在乎写出来的还是不是小说。就小说是一种精神表达而言，我完全赞同这个见解。对于一个精神探索者来说，学科类别和文学题材的划分都是极其次要的。他有权打破由逻辑和社会分工所规定的所有这些界限，为自己的精神探索寻找和创造最恰当的表达形式。也就是说，他只需写他真正想写的东西，写得让自己满意。至于别人把他写出的东西如何归类，或者竟无法归类，他都无需理会。凡真正的写作者都是这样的精神探索者，他们与那些因为或者为了职业而搞哲学、搞文学、写诗、写小说等等的人的区别即在于此。我接着似乎应该补充说，就小说作为一种文学体裁而言，在乎不在乎是一回事，是不是则是另一回事。自卡夫卡以来的现代小说，虽然大多接盟不像小说之责备，却依然被承认是小说，则小说好像仍具有某种公认的规定性。正是根据此规定性，我们才得以把现代小说和古典小说都称作小说。在我的印象里，不论小说的写法怎样千变万化，不可少了两个要素：一是叙事，二是虚构。一部作品倘若具备这两个要素，便可以被承认为小说；否则便不能。譬如说，完全不含叙事的通篇抒情或通篇说理不是小说；完全不含虚构的通篇纪实也不是小说。但这只是大略言之。如果认真追究起来，叙事与非叙事之间，例如在叙心中知识的场合，虚构与非虚构之间。因为并无判定时与序的绝对尺度的界限，也只具有相对的性质。现代小说的革命并未把叙事和虚构推翻掉，却改变了他们的关系和方式。大体而论，在传统小说中是处于中心地位，写小说就是编及虚构故事，小说家的本领就体现在编出精彩的故事。所谓精彩，无非是离奇、引人入胜。令人心碎或感动之类的戏剧性效果，虚构便以追求此种效果为最高目的。至于序，不过是修辞和布局的技巧罢了。叙事艺术相当于诱骗艺术，巧妙的叙及成功的骗，能把虚构的故事讲述的栩栩如生，使读者信以为真。在此意义上，可以把传统小说定义为逼真的叙虚构之事。在现代小说中。处于中心地位的不是事，而是序。好的小说家仍然可以是编故事的高手，但也可以不是。比编故事的本领重要的多的是一种独特的叙事方式，它展示了认识存在的一种新的眼光。在此眼光下，实有知识与虚构知识之间的界限不复存在，实有知识也成了虚构，只是存在显现的一种可能性。从而意味着无限多的别种可能性，因此，在现代小说中，虚构主要不是编精彩的故事，而是对实有知识的解构，由此而尽窥其后隐藏着的广阔的可能性领域和存在之秘密。在此意义上，可以把现代小说定义为对实有知识的虚构式叙述。我们究竟依据什么来区分事物的实有和非实有呢？每日每时。在世界上活动着各种各样的人，发生着各种各样的事，不妨说这些人和事都是实有的，其存在是不依我们的意识而转移的。然而，我们不是以外在于世界的方式活在世界上的。每个人从生到死都活在世界之中，并且不是以置身于一个容器中的方式，而是融为一体，即我在世界之中，世界也在我之中。所谓融为一体，并无固定的模式，总是因人而异的。对我而言，唯有那些进入了我的心灵的人和事，才构成了我的世界；而在进入的同时，也就被我的心灵所改变。这样一个世界，仅仅属于我，而不属于任何别的人。他是否实有呢？如果答案是否定的，则我们就必须进而否定任何实有的世界之存在。因为现象分成是世界存在的唯一方式，在它向每个人所显现的样态之背后，并不存在着一个自在的世界，不存在自在之物。西方哲学跋涉了两千多年才得出的这个认识，史铁生凭借自己的悟性就得到了。他说：“果园中的落叶，有的被路灯照亮，有的引入黑暗。往事或故人，就像那落叶一样。”在我的心灵里，被我的回忆或想象照亮而闪现为印象，这是我所能得到的唯一的真实。真实并不在我的心灵之外，在我的心灵之外，并没有一种叫做真实的东西原原本本地待在那我们也许可以说，这真实本身已是一种虚构。那么，我们也就必须承认，世界唯有在虚构中，才能向我们真实的显现。相信世界有一个独立于一切意识的本来面目，这一信念蕴含着一个假设，便是如果我们有可能站到世界之外或之上，也就是站在上帝的位置上，我们就可以看见这个本来面目了。上帝眼里的世界是什么样的呢？这也正是史铁生喜欢做的猜想，而他的结论也和西方现代哲学相接近，便是即使在上帝眼里。世界也没有一个本来面目。作为造物主，上帝看世界必定不像我们看一幅别人的画。上帝是在看自己的作品，他一定会想起自己有过的许多副稿，知道这幅画原有无数种可能的画法，而只是实现了其中的一种罢了。如果我们把既有的世界看作这实现了的一种画法，那么，我们用海德格尔的。存在概念所预指的，就是那无数种可能的画法、上帝的无穷创造力以及世界的无数种可能性。作为无数种可能性中的一种，既有的世界并不比其余一切可能性更加实有，或者说更不具有虚构的性质。唯有存在始源，它幻化为世界，无论幻化成什么样子，都是一种虚构。第一，存在在上帝。等于造化的虚构中显现为世界。第二，世界在无数心灵的虚构中显现为无数个现象世界。专此，可不可以说虚构是世界之存在的本体论方式？据我所见，史铁生可能是中国当代最具有自发的哲学气质的小说家。身处人生的困境，他一直在发问：问生命的意义，问上帝的意图。对终极的发问构成了他与世界的根本关系，也构成了他的写作的发源和方向。他从来是一个务虚者，小说也只是他务虚的一种方式而已。因此，毫不奇怪，在自己的写作之夜，他不可能只是一个编写故事的人，而必定更是一个思考和研究着某些基本问题的人。熟悉哲学史的读者一定会发现，这些问题皆属于虚的。形而上的层面是地道的哲学问题，不过熟悉史铁生作品的读者，同时也一定知道，这些问题又完完全全是属于史铁生本人的，是在他的生命史中生长出来，而非从哲学史中摘取过来的。对于他来说，有着性命攸关的重要性。《取物须笔记》这个书名有什么用意吗？史铁生如实说：“写小说的都不务实啊。”写小说即务虚，这在他看来是当然之理。虽然在事实上，世上多的是务实的小说，这不仅是指那些专为市场制作的文学消费品，也包括一切单位引人入胜而编写的故事。不过，我们至少可以说，这类小说不属于精神性作品。用小说务虚还是务实，这是不可强求的。史铁生曾把文学描述为大脑对心灵的巡查、搜捕和捉拿归案。心灵中的事件已经发生，那些困惑、发问、感悟业已存在。问题在于去发现和表达它们。那些从来不发生此类事件的小说家，当然就不可能关注心灵，他们的大脑就必然会热衷于去搜集外界的奇石异文。应该承认，具体到这部小说。务虚笔记的书名也是很切题的。这部小说贯穿着一种研究的风格，所研究的中心问题是人的命运问题，因此不妨把它看作对人的命运问题的哲学研究。当然，作为小说家，史铁生务虚的方式不同于思辨哲学家，他不是用概念，而是通过人物和情节的设计来进行他的哲学研究的。不过，对于史铁生来说，人物和情节不是目的。而只是研究人的命运问题的手段，这又是他区别于一般小说家的地方。在阅读这部小说时，我常常仿佛看见，在写作之夜里，史铁生俯身在一张大棋盘上，手下摆弄着用不同字母标记的棋子，聚精会神的研究着他们的各种可能的走法及其结果。这张大棋盘就是他眼中的生活世界，而这些棋子则是活动于其中的人物。他们之所以皆无名无姓，是因为他们只是各种可能的命运的化身，是作者命运之思的符号。这些命运可能落在任何一个人身上。看世界的两个相反角度是史铁生反复探讨的问题。他还把这一思考贯穿于对小说构思过程的考察。作为一个小说家，他在写作之夜所拥有的全部资源是自己的印象。其中包括活在心中的外在遭遇，也包括内在的情绪、想象、希望、思考、梦等等，这一切构成了一个仅仅属于他的主观世界。他所面对的，则是一个假设的客观世界，一张未知的、有待研究的命运地图。创作的过程，便是从印象中脱胎出种种人物，并把他们放到这张客观的命运地图上。研究他们之间各种可能的相互关系。从主观的角度看，人物仅仅来自印象，是作者的一个经历，一种心绪的化身；从客观的角度看，人物又是某种可能的命运的化身，是这种命运造成的一种情绪，或者说是一种情绪对这种命运的一个反应。一方面是种种印象，另一方面是种种可能的命运，两者之间排列组合。由此演化出了人物和情节的多种多样的可能性，于是我们看到了这部小说的一个显著特点，便是结构的自由和开放。在结构上，小说包含三个层次：一是故事本身，二是对人的命运的哲学性思考，三是对小说艺术的文论性思考。这三个层次彼此交织在一起，作者自由地出入于小说与现实。叙事与思想之间，他讲着故事，忽然会停下来，叙述自己的一种相关经历，或者探讨故事另一种发展的可能。他一边构思故事，一边在思考故事的这个构思过程，并且把自己的思考告诉我们。作为读者，我们感觉自己不太像在听故事，更像是在参与故事的构思，借此而和作者一起探究人的命运问题。